0: Amém, Graça e paz irmãos Cada vez que eu venho aqui no culto da igreja Eu fico impressionado com O desempenho de voluntários Sistema de som, imagem, estacionamento Músicos, pessoa na recepção Pessoas cuidando das crianças Dá uma salva de palmas para esse pessoal que faz isso todo culto É uma igreja de participação plena, de muita gente que dá muito de si para que o amor não pare na vida de ninguém. Estamos terminando uma série de mensagens hoje à noite. O título dessa série é Essência. E temos tentado durante esse mês de dezembro, nessa época de Natal, focar a atenção da nossa comunidade, mais uma vez, na pessoa de Jesus. Jesus durante cinco anos, literalmente cinco anos, toda pregação, domingo de manhã ou domingo à noite, aqui na igreja, assunto tem sido Jesus. Resolvemos fazer isso para uma, uma razão essencial. Nós cremos que Deus revelou para nós, em carne e osso, a essência da trindade. Entendemos que para a gente pensar no Pai, que é invisível, a nossa mente humana não dá conta da tarefa de descrever Deus corretamente. Quando pensamos no Espírito Santo, todos nós temos sentido o Espírito, o mover. Todos nós temos tido experiências como Deus vem, invade nosso ser e traz para nós aquilo que só pode vir de Deus. Mas para que o ser humano pudesse compreender o coração de Deus, a essência de Deus, o Deus mandou seu filho Jesus fazer carne e habitou entre nós. Então se quisermos ver corretamente o Pai, e se quisermos experimentar o poder da trindade, o Espírito Santo, precisamos focar na essência. Precisamos olhar para Jesus. Isso é a vontade do Pai, que a gente vê seu Filho, ouvir seu Filho, amar seu Filho, para viver seu Filho. Como Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, fechando essa série de mensagens... Hoje de manhã eu preguei sobre essência, vou pregar a mesma mensagem hoje à noite e eu vou fazer uma declaração, há umas 19 declarações baseado nessa ideia de essência e todas essas declarações vêm do Evangelho segundo João. Vamos definir primeiramente a ideia de essência, talvez algumas palavras que podem nos ajudar quando pensamos em essência. A palavra cerni. A palavra que significa chegar na raiz da coisa, cerne, medula. A sua vida está se renovando na medula do, seus, do seu sistema biológico para renovar você. Ou talvez uma palavra linda também é a palavra íntimo. As coisas íntimas são as coisas essenciais. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou, as coisas que se vê são temporárias, mas a coisa que você não se vê é uma coisa eterna. Então chegar na essência, é chegar na fonte, é beber da fonte, é andar na luz, é andar no espírito, é viver pela fé. Então, entender o que é essência, é literalmente a chave, da espiritualidade, porque a gente não pode vacilar, a gente tem que focar naquilo que é permanente, para ter rocha por baixo, debaixo dos nossos pés, para a gente viver de uma forma como Deus quer que a gente viva. Eu tenho que fazer uma confissão, eu ver, vamos ver se tem mais pessoas como eu, quem gostaria, quem gosta daqueles filmes, Star Wars, Guerra nas Estrelas, Batalha nas Estrelas, pe... levanta a mão, conf... a hora de confissão na igreja aqui comigo. Esse é um grupo de Celebrando a Recuperação, começa terça-feira agora. Por que gostamos desses filmes? Eu tenho assistido tanto esse tipo de filme a minha vida inteira, que eu finalmente percebi que o mistério daquilo que é tão enorme, o universo, uh, desperta nossa imaginação. Nós queremos saber o que é, o que tem lá, é, é como uma porta fechada e a gente quer saber o que está lá dentro. Então a nossa imaginação começa a voar literalmente até o fim do universo. Agora tem uma coisa interessante em todo filme deste estilo. Não importa para onde esse grupo vai nas estrelas, o assunto é sempre amor. Amizade, lealdade, ficar apaixonado oferecer a vida para salvar a equipe, é uma, uma rotina contínua, mesmo tipo de sistema, sempre tem um casal apaixonado, sempre tem alguém que vai morrer pelos outros, sempre tem alguém que quer salvar o universo, sempre tem essa coisa, porque o ser humano quer achar a essência, quer achar a razão, Agora, é interessante esses filmes que estão tentando chegar em Marte, sobreviver. Você lembra daquele filme recente do Marte, quando deixaram um homem lá no Marte, e a equipe voltou e buscou ele. Amor. Arriscar. Porque por trás do universo, a essência pura é o amor. A Bíblia fala claramente, Deus é amor. Fala isso comigo. Deus é amor. Amar, amar significa dar o melhor que eu sou, o melhor que eu tenho, para quem precisa de mim. É isso que Deus faz. Ele faz, Ele dá o melhor que Ele é, e o melhor que Ele tem, porque nós precisamos dEle. Precisamos do seu amor. E o evangelho é Deus entregando o seu filho porque a gente precisa. Não porque ele precisa. Eu me lembro muitos anos atrás, eu estava lendo um livro escrito por um filósofo americano. E ele, cristão, fiel, ele fez uma declaração que me chocou. Eu era muito jovem ainda e eu me lembro que eu peguei esse livro e ele disse, Vivemos no universo... Governado por amor competente. E a minha mente parou e disse, o quê? Ele conhece meu mundo? Ele conhece a minha cidade? Ele conhece o meu bairro? Ele conhece as guerras? Como é que ele pode falar? Vivemos num universo governado por um amor competente. O que ele estava dizendo? A essência de tudo que se vê é um amor puro. O fato que não funciona como deveria funcionar é chamado pecado. Mas o fato que tem uma coisa chamada pecado, significa que tem que ter uma medida que diz que uma coisa é pecado. E o que diz que o é pecado é pecado é a essência do amor de Deus. Qualquer coisa que não coopere com o amor de Deus, não tem vida longa. Porque somente o amor puro pode manter algo até a eternidade. Outra coisa, antes de entrar nessas declarações, a palavra crer. Eu creio. Eu creio. É tão fácil eu subir aqui hoje à noite e dar uma mensagem, e fazer declarações, eu creio, eu creio, eu creio, é tão fácil pegar o um microfone e cantar as músicas lindas, que são declarações de fé, de esperança e amor, é tão fácil falar, mas crer, crer no seu significado mais profundo, significa comprometer-se em viver, Crer não significa dar um sim na cabeça. Não é uma teologia que você vai ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4, uma declaração de fé. Não, crer na Bíblia é aceitar o desafio de transformar o que você crê numa encarnação do amor. Fé sem obras é uma coisa... Morta. Então Deus vai ouvir a minha pregação hoje à noite. Isso dá um susto em mim, que ele vai prestar atenção. Mas sendo que o amor perdoa muito, eu sei que ele vai perdoar todos os meus erros. Mas ele vai prestar atenção naquilo que eu vou falar hoje à noite sobre 2019, e eu tenho que dizer para os irmãos. O que eu vou falar hoje à noite, nessa, imagem, nessa mensagem, não tem valor nenhum, se eu não transformar essa mensagem em carne e osso, a partir desse momento, ou essa mensagem vai me condenar? Se lembra que Jesus falava para a gente, tome cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos como sendo fossem ovelhas, mas são lobos famintos, que querem devorar todo mundo, e ele falou que, cuidado com eles, e eles vão chegar um dia e falar para Jesus. Ah, no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expusei do money, eu fiz muita coisa de poder. E ele vai falar, eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque eles não tinham a fé que foi capaz de transformar o que eles estavam falando em amor. A essência. Então para eu ser cristão em 2019, eu preciso compreender que Deus quer que eu transforme o que eu digo aqui dentro da minha cabeça, que sai da minha boca, em, não em palavras, mas em ações do amor, na essência que governa o universo. Eu preciso viver. O Francisco de Assis, certa vez, disse assim, pregue sempre o evangelho, quando necessário, use palavras. Isso é essência essência, então eu eu vou me comprometer hoje à noite verbalmente, e eu convido você enquanto estou pregando, que você também aceite essas declarações, mas tome cuidado com isso, porque se você só fala isso e não vive isso, você atrapalha a sua própria experiência cristã, você atrapalha sua própria manifestação das coisas, então cuidadosamente, eu vou fazer essas declarações, vem todas essas declarações de, do Evangelho de Segundo João, e a gente vai andando juntos, pensando em 2019, 2018 está fechando, fecha a porta, você não pode corrigir 2018 você não pode reviver aquilo que aconteceu, você pode perder perdão se for necessário, você pode mudar o seu comportamento se for necessário, esqueça daquilo que passou e vamos olhar para 2019 juntos. Primeira coisa, eu creio no amor perfeito, creio que o amor perfeito sempre existiu e sempre existirá. Isso me dá uma esperança enorme. Eu creio que eu vivo no universo governado por um amor competente. Um amor que vem antes, vem durante e vem depois e nunca vai ser vencido. O amor vence. Fala isso comigo. O amor vence. Não importa o que aconteça comigo mesmo. Em 2019, eu creio. Eu creio na existência, nesse universo, de um amor permanente, que sempre existiu, sempre existirá. No princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era ele, ele era Deus. Ele, Jesus, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Tudo que se vê existe por causa do amor perfeito e deveria cooperar com o amor e tudo que não coopera com o amor fica condenado não vai durar qualquer parte do meu comportamento que não combine com o amor de Deus eu preciso abandonar e se tem uma parte de mim que ofende o amor ele me fala assim corta sua mão Arranque seu olho, você não precisa me jogar, eu preciso me jogar. Eu preciso dizer, isso não combina com o amor, então eu voluntariamente vou ficar mais fraco para ser mais forte. Eu creio que o amor é sempre existiu, sempre existirá. Segunda coisa, creio que o amor perfeito ilumina todas as pessoas que entram no mundo. Eu entendo assim. Na hora de nascer, cada criança nasce com essa iluminação, essa esse conhecimento, essa revelação. Cada criança que nasce sabe de duas coisas. Eu preciso ser amado para sobreviver. Por isso a criança, na hora que ela sai do ventre da mãe, ela começa já a chorar porque está com fome. Ela não gostou do, do ambiente. Ou acha que é uma bagunça total aqui fora que é voltar para lá dentro. Cada criança nasce sabendo disso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ser amado. Eu preciso para sobreviver ter alguém que me leva a sério. Que me traz comida, que me dá bebida, que me, que me protege. Toda criança iluminada pela experiência de nascer sabe que ninguém sobrevive aqui bem sem ser amado. E também cada criança que nasce, está escrito no seu DNA, que ela deveria amar. Ela precisa ser amada, e ela precisa amar. Ela talvez não tenha nem o amor que ela precisa na hora de nascer, e talvez ela não consiga aperfeiçoar o seu amor no caminhar aqui no mundo. Mas ela sabe desses dois fatos, porque ela é iluminada pela criação, pelo Criador, pela, pela luz que é Jesus Cristo. A terceira coisa, eu creio que o amor perfeito se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheio de graça e verdade. Aquele que a, a palavra tornou-se tornou -se carne e viveu entre nós, vimos sua glória, glória como do inigênito do, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando eu quero ver a verdade, eu posso ver a verdade porque a verdade veio para esse planeta. Eu sei que é uma coisa que parece uma loucura, esse pequeno planeta no meio do universo tão vasto, tão enorme, que ninguém compreende, que a gente sentada aqui nessa igreja, declara em voz, em música, em letra escrita, na tela, que esse ser perfeito, Jesus veio aqui, e ele é o amor perfeito que Deus fez, de uma forma que eu, Carlos McCord, consigo entender que o amor morrem na cruz, o amor viveu aqui, o amor é para mim, e eu estou sendo amado, para eu amar. Eu existo para amar. Pode falar isso comigo? Eu existo para amar. Mais uma vez, eu existo para amar. Isso é a essência da sua presença aqui. Você não, é se... Você não existe para acumular você não existe para dominar, você não existe para odiar, você não existe para roubar, você não existe para dar o seu jeito, do seu jeito, na maneira que você quer nas coisas, ele nos mostrou que qualquer ser humano que está vivendo o propósito essencial de Deus, existe para amar, isso eu creio, agora a pergunta, eu falei, mas o que eu falo, perante Deus, não vale muita coisa, ele quer ver eu encarnar isso no meu casamento. Ele quer que o meu ano 48 do meu casamento seja melhor do que ano 47. Ele quer que eu ame 11 netos que ele me deu. Ele quer que me dê, que ame dois genros e duas noras e muitos vizinhos. Ele quer que Carlos ame porque eu venho aqui para amar, eu existo para amar. Eu creio nisso. Eu creio que o amor perfeito tira o pecado do mundo. É muito fácil nesses dias ah, nos quais a gente vive desanimar. E, e ter uma ideia que o mundo está piorando, o mundo está piorando, o mundo está piorando. O governo não funciona, não tem justiça. É muito fácil a gente mergulhar nessa, nessa sensação que vale a pena Realmente sonhar que a humanidade pode ser diferente. Saiba disso. O problema que é, o problema desse mundo que eu é pecado. Ele já foi tirado da história, no sentido essencial. O pecado não é mais problema. Olha o que o João disse. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse. Vejam. Eu Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, eu falo isso com muito cuidado, mas tem que entender uma coisa. O pecado não é mais o problema, o problema é fé. O problema não é pecado, o problema é crer. O problema é que milhares e milhares e milhões de pessoas precisam encarnar o amor e parar de pecar. Porque o pecado já foi vencido pelo amor de Cristo na cruz. Eu creio que o amor perfeito transforma água em vinho. Se lembra da história em João capítulo 2, quando faltava vinho no casamento em Canã de Galileia? Se lembra daquela interação entre Maria, mãe de Jesus, e Jesus? Quando ela percebeu que ia faltar vinho no casamento, agora Faltar vinho num casamento não me parece um grande problema para a maioria das pessoas. Estava em Portugal durante 18 dias, no mês, nesse mês, e se acabar o vinho lá é problema nacional, emergência. Um casamento entre os judeus durava até 7, 8 dias. Não era um evento de uma parte de um dia. Era uma, era uma coisa da comunidade Faltar vinho no meio de uma semana era um, um, um fracasso. Porque o vinho na Bíblia representava alegria. Porque todo mundo sabe o milagre que Deus faz numa vinha todo ano, Ele transforma água em vinho em toda vinha todo ano. Mas quando você faz, não tem planejamento, quando você não tem logística, quando você erra, publicamente e impossível esconder, é bom saber que o amor perfeito é quem transforma nossos fracassos em coisas lindas. O amor perfeito não tem medo dos seus fracassos. Se você teve um fracasso em 2018 você criou uma oportunidade para o amor perfeito manifestar que a força do maior é maior do que seus erros. Jesus é especialista em pegar o que a gente bagunça e fazer uma coisa ordinária, que é uma coisa que a gente sempre faz, que é errar, e transformar numa coisa sobrenatural, em uma coisa que não é mais ordinária, mas é uma coisa extraordinária. É uma coisa linda. Eu sou, em carne e osso, um retrato de um fracasso que Deus transformou numa pessoa que consegue amar. A essência da minha vida, ele transformar, transformou em vinho. E cada ano, cada vinha quer ter um melhor vinho. Então ele vai me transformando, vai me transformando, vai me aperfeiçoando até ele chegar onde ele quer chegar. Eu creio que o amor perfeito foi crucificado na cruz, para nos perdoar e dar a vida eterna. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer, está vendo a palavra, que nele crê não é só mentalmente, mas naquele que compromete-se com ele, tenha vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, Jesus foi crucificado na cruz, para eu poder ver até que ponto o amor perfeito estava disposto a sofrer no meu lugar, para eu aprender a amar. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, quando eu tinha 16 anos de idade, que na igreja que prega o evangelho para mim, pregava muito essa frase, aceite a Jesus para ir para o céu. Todo culto, aceite Jesus para ir para o céu. Alguém já ouviu essas pregações assim? Aceite Jesus para ir para o céu. Foi todo domingo, todo domingo, todo domingo. E graças a Deus, esse convite eu aceitei. Mas demorou muitos anos para eu entender que a essência que Deus quer não é eu ir para para o céu. O alvo essencial é uma pessoa como eu ser aceito num ambiente onde o amor é a única coisa que funciona. Eu estou estou indo para o céu. Mas o amor que está em mim, já está me preparando para um lugar onde o amor é normal. Continuo. Por isso Jesus morreu na cruz, para me perdoar e também me aperfeiçoar. Creio que o amor perfeito não veio nos julgar, mas nos salvar e iluminar. Em 2019, eu quero julgar menos. E amar mais. Eu quero condenar menos. E amar mais. Eu quero criticar menos. E perdoar mais. Eu quero ser gentil, calmo, tranquilo. A, a Pamela diz, a minha esposa, ela fala que eu estou na fase da minha vida, minha fase fofinho. Mas ela tam, também diz, mas o povo não sabe, você ainda é muito perigoso. É a verdade, eu posso ser cruel, eu posso condenar, eu posso falar mal. Esse Carlos, que faz isso, está encarnando o ódio, eu não quero esse Carlos em 2019, não significa que eu não falo a verdade que eu preciso falar, eu preciso falar a verdade, porque falar a verdade é amar também, mas eu não quero ser o dono da verdade, eu quero ser servo da verdade, é diferente. Eu creio que o amor perfeito pode ser em nós água viva, a jorrar 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento, momento. Você lembra da história em João 4, da mulher samaritana? Ela tinha 5 casamentos fracassados. Gente, 5 divórcios em qualquer cultura é muito, muito divórcio. Você pode olhar essa mulher como uma, um fracasso total, ou você pode olhar para ela de uma forma um pouco diferente. Essa mulher tinha uma crença. A crença era assim. Ela diria em 2019, eu creio que existe pelo menos um homem no mundo que presta. E eu não vou parar de casar até achar ele. Ou você pode criticá-la porque ela teve cinco divórcios. Minha experiência com pessoas buscando o amor, elas são capazes de sofrer muito para poder ter uma esperança de achar o que elas querem achar, ela olhava para um homem disse, ele deve ser um poço cheio de amor, então ela jogava a esperança dela como se fosse balde, com corda dentro daquele homem e secou, divorciou-se, colocou a esperança dela, balde de novo no outro homem, secou, 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 quando ela encontra Jesus, ela nem joga para ficar permanente o Balde lá procurando amor, porque ela sabe que vai secar. E ele fala uma coisa interessante para ela. Ele diz assim, eu posso ser em você, não um poço, mas uma fonte que jorra. Eu não quero ser mais poço, eu quero ser fonte com Jesus. Eu não quero tomar nas minhas mãos a decisão de quem é que eu vou amar. Eu quero que ele jorra em mim com tanta força que não importa com quem eu estou lidando, eu quero amar aquela pessoa, porque o amor é a essência do universo, eu vou deixar nas mãos dele qualquer julgamento assim, eu creio que o amor perfeito nos cura, se lembra da história do filho do oficial, que Jesus sempre falou uma palavra, e quando aquela palavra chegava naquela criança doente, viveu aquela criança, eu creio que Deus cura, então, quando eu enfrento, em 2019, doença, eu vou encarnar fé e esperança, e olhar para qualquer pessoa, e crer que o amor perfeito pode fazer milagres ainda hoje, eu creio nisso, eu creio que o amor perfeito nos liberta, se lembra da história de um homem paralítico, estava à beira do poço de Betesda, e tinha uma uma crença entre o povo, que tinha um anjo que descia cada ano, pelo menos algumas vezes, e quando mexia na água, a primeira pessoa entrando na água, ficou curado, então tinha um homem lá 38 anos, aguardando a possibilidade de ele ser curado, e Jesus fica perto dele, ele é prisioneiro de uma realidade, 38 anos, e Jesus faz uma pergunta esquisita, ele fala para o homem, você quer ser curado? Mas que pergunta, ele está há 38 anos naquele lugar, querendo ser curado. Mas Jesus queria ouvir da boca dele a fé dele. E ele disse, o senhor quer ser curado? E o homem disse o quê? Eu não tenho ninguém. Então a fé do homem era o que? Não tem fé, porque não tem ninguém. Presta atenção, ele estava na presença do do universo, criador do universo, e ele nem sabia que ele tinha alguém, agora um desafio para 2019, para Carlos e para você, vai chegar momentos em 2019, onde você vai prisioneiro de um, circunstâncias e dificuldades, que deixe você paralisado, e você vai gritar, eu não tenho ninguém, eu quero admonstar você, eu quero encorajar você, eu estou falando para mim mesmo, Carlos, em 2019, nunca diz que você não tem ninguém porque Ele está em você e Ele está em você também eu creio eu creio que o amor perfeito é nosso pão de cada dia eu creio e eu vou ver isso, viver isso em 2019 o que é pão de cada dia? cada dia eu preciso de energia suficiente para viver aquele dia a velocidade da sua vida não é semanal, não é anual, não é mês, cada mês. A velocidade da sua vida até a sua morte é assim. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não se preocupe preocupa com o que aconteceu ontem. Não se preocupe com o que vai acontecer hoje. O assunto da sua vida essencial é você amando quem você precisa amar hoje. E para isso acontecer, você tem que ter pão na mesa cada manhã. E Jesus Cristo é o pão de cada dia. Eu terei esse pão aguardando eu cada manhã. Mas eu preciso receber e comer. Eu creio que o amor perfeito é maior do que o caos. Se lembra quando Jesus estava andando sobre as águas? Ele nos ilustra uma coisa interessante. Para Jesus, caos é caminho. Para Ele, caos, leva você até um destino. Para mim, caos, é o fim do mundo. Vou me afogar. Não, quando vem o vale da sombra de morte, não temerei mão nenhum. Porque Tu estás comigo. Em 2019, eu estou dizendo que eu creio que Jesus... É maior que o caos. Eu vou ter que viver isso quando vem caos na minha vida. Creio que o amor perfeito não veio nos condenar. João capítulo 8, a mulher que cometeu adultério. Se lembra que todo mundo queria matar ela? E quando Jesus mandou todo mundo embora porque ele desqualificou eles, porque eles também tinham pecado. Ele olha para aquela mulher e ele disse, mulher, onde estão as pessoas que queriam acusar você? E ele disse, senhor, eles todos foram embora então ele falou assim para ela, querida eu não te condeno quero que você saiba em 2019 Jesus não tem nenhum desejo de condenar você porque ele já pagou o preço dos nossos pecados ele não precisa nos condenar mas ouça o que ele fala também disse eu não te condeno pode completar a frase comigo vá e não peques mais quem sou eu de julgar você então não vou julgar você mas eu digo para você se você está fazendo algo que não combina com Jesus ouça ele falar em 2019 não te condeno mas o que é pecado não combina mais com você porque não combina comigo eu creio que o amor perfeito Jesus é o nosso bom pastor e ele me conhece pelo nome cada dia eu vou ter que acordar de manhã em 2019 e lembrar que alguém lá no céu me conhece pelo nome e vai falar comigo se eu prestar atenção eu creio que o amor perfeito vence a morte talvez seja meu ano para morrer quem sabe quem sabe? Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Talvez seja meu último ano aqui neste mundo. Mas saiba disso. Se eu morrer fisicamente em 2019, morrer para mim é lucro. Estar ausente desse corpo, estar presente com o Senhor. Porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu vou ter que encarnar isso, se vem a minha doença, o meu acidente que me tira desse mundo em 2019. Creio que o amor perfeito que vai, vai aperfeiçoar o nosso amor. Eu creio que durante esse ano, meu amor vai melhorar. Vou ser melhor marido, melhor amigo, melhor sogro, melhor amigo, vizinho. Espero até ser melhor pastor. Porque ele vai aperfeiçoar meu amor. E terminando, creio no amor perfeito. E permanecerei no amor perfeito que é Jesus dentro, Deus entre nós. Qual é o meu plano para 2019? É muito simples. Posso te ensinar o meu plano? Põe uma mão aberta assim, vazia, por favor. É o plano de 2019 do Carlos. Espero que você aceite esse desafio. Fala comigo essas palavras. Receber se alegrar e repartir mais uma vez receber se alegrar e repartir vamos falar de novo outras palavras fé esperança e amor tão simples assim? é receber da fonte do amor perfeito me alegrar na alegria que só vem do amor perfeito e me comprometer a encarnar não só falar amar quem precisa de mim na hora certa, na medida certa um dia de cada vez eu estou super animado sobre 2019 porque o amor existe e vive em você e vive em mim imagine a diferença que esta igreja possa fazer se a gente viver um dia de cada vez recebendo desse amor nos alegrando nesse amor e repartindo pela graça de Deus esse amor eu acho que 2019 promete muita coisa porque o amor vence si, para sempre para todos nós viva o amor perfeito viva Jesus em 2019... você aceita o desafio? não só pela boca... vamos encarnar... o que a gente crê... quando necessário... pregaremos... e quando necessário... falaremos... mas Deus vai olhar não para as minhas palavras este ano... Ele quer ver... eu... como eu... o filho dele... aqui no mundo... amando... a pessoa certa... Na hora certa, na medida certa, na maneira certa, todos os dias. Que Deus te abençoe. Feliz ano novo. Jesus é tudo e está em todos nós.